0: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o William Cotô, diretamente lá do Coletivo de Najas, um podcast muito legal que eu já participei algumas vezes. O Alexandre Nickel também participa desse podcast e já participou aqui do Eu Tava Lá no episódio número 7, eu acho, faz muito tempo. Falando de episódios que fazem muito tempo, antes da gente ligar para o Cotô, o último Eu Tava Lá foi o episódio número 100 e eu queria agradecer todo mundo que já ouviu o episódio, né? Publicamos aqui. Um episódio com 3 horas e 23 minutos, precisamente. Eu não imaginava que... Tanta gente fosse ouvir até o final Tão rápido, a gente postou o episódio na meia-noite Como de costume e Aliás, eu até soltei esse episódio um pouquinho mais cedo né Eu soltei esse episódio ainda no domingo à noite Pra facilitar o download, porque eu sabia que o arquivo Era um pouco maior do que de costume Mas antes do meio-dia da segunda-feira Uma galera já tinha mandado mensagem Dizendo que tinha ouvido, e eu fiquei muito feliz Porque foi um episódio muito especial pra mim Curti muito relembrar os momentos Lá do comecinho do eu tava lá E fiquei feliz de ver pessoas Que não conheciam aquelas histórias comentando e falando que curtiram e tal, e também pessoas que já tinham ouvido me falando que, pô, nem lembrava que eu tinha ouvido essa história quando eu tava lá e tal, e foi muito legal reviver esses momentos, até porque a gente reeditou a primeira história, né, a história lá do, do Maurício Meirelles no Ping Pong Show, ela tá reeditada, a história original era um pouco maior e tinha uns silêncios, assim, umas coisas que claramente eu não tinha noção do que eu tava fazendo enquanto eu editava na época, e que agora com a estrutura que eu tava lá já tem, a gente conseguiu dar uma melhorada mas foi legal demais, ouvir também a ninfomaníaca de Barra do Ribeiro, que inclusive agora tem que falar um negócio a gente tem, eu já vou até, até emendar isso com o, o recado do PicPay que eu tenho pra dar daqui a pouco né o PicPay, pra quem não sabe, além de ser o canivete suíço dos meios de pagamento e oferecer cashback em diversos tipos de pagamento, o PicPay é a plataforma oficial pra você ser um assinante do Eu Tava Lá, contribuir financeiramente para que o projeto se mantenha no ar e também receber acesso ao nosso conteúdo exclusivo a gente tem um podcast exclusivo dos assinantes Que já tem mais de 100 episódios publicados Lá no nosso grupo de Facebook Em breve, migrando aí para uma plataforma exclusiva para isso Vou avisar vocês quando isso acontecer Mas outra coisa que a assinatura do PicPay oferece É acesso ao conteúdo bruto das gravações A gente publica aqui toda segunda-feira Uma edição das conversas, né? Tem muitas vezes que a conversa acaba tomando rumos diferentes Do que o que a gente publica aqui na segunda-feira Depois da edição Então é legal que o ouvinte que vai ouvir o podcast na segunda-feira Pode já ter ouvido a íntegra antes A gente manda com antecedência, geralmente Na quinta-feira da semana anterior E a pessoa já ouve o episódio e também já ouve Coisas que não virão pro ar depois Tem muita gente que ouve as duas edições Eu acho legal, porque dá pra comparar e tudo mais Agora o que eu queria falar sobre o episódio 2 Lá do Rodrigo Cosma é que na época Não existia essa opção das pessoas ouvirem O bruto, isso começou a acontecer acho que lá no episódio 8 E aí eu sempre falei, pô que pena Que a gente nunca guardou, né, o bruto das gravações E tal, porque tinha coisas assim que eram Impublicáveis, né, especialmente nesse episódio 2, e aí essa semana trabalhando no, no, no roteiro e na seleção do episódio 100 a gente encontrou o bruto do episódio 2 do Eu Tava Lá que foi a primeira gravação da história ele tava num HD velho aqui, um HD que nem é meu o HD da minha namorada, na né, época ela me ajudou a editar esse episódio e foi um achado, assim foi um achado arqueológico que a gente agora já juntou e vai publicar essa semana aí lá pra galera que é do podcast poder ouvir, vai receber por e-mail vai receber lá no grupo do Facebook tudo mais. Então se você já é um assinante fique atento que temos o bruto da Ninfomania aqui de Barra do Ribeiro, um episódio que eu achei que tinha sido perdido o arquivo dele, nós achamos realmente os dois arquivos originais, que é a minha voz separada da voz do Cosma, né? Então são dois arquivos aqui na melhor qualidade possível da época e com tudo que, que foi podado do episódio que foi ao ar lá naquela ocasião e que foi reeditado agora também no episódio 100, beleza? Então esse era o primeiro recado que eu tinha pra dar já dois em um aí, assine o eu tava lá no PicPay, no site ponto barra assine, tem todas as informações que você precisa, tem o um link para você baixar o PicPay para se tornar um assinante e receber 100% de cashback na primeira assinatura. Você pode assinar só para ouvir o bruto da ninfomaníaca de Barra do Ribeiro e depois se você não quiser continuar, você pode cancelar que o PicPay vai ter devolvido o seu dinheiro ali da primeira assinatura. Beleza? Então agora sim, vamos ligar pro o Cotô e ver que histórias ele tem para contar para gente. E aí, Brian? Fala, Cotô. Boa tarde, cara. Tudo bem? Boa tarde. Tranquilo, você? Só alegria, cara. Fiquei sabendo que é, tu que comprou um microfone pra essa gravação. Estou muito honrado aí por, por essa valorização, esse carinho para como eu
1: tava lá. Ah, você viu só que é, é profissionalismo, né? <risos> Cara, ó, antes de começar, eu só queria contar uma parada que eu, eu, eu ia fazer um stories falando sobre o que aconteceu agora, quando eu tava indo comprar o, o, o meu fone de ouvido. Opa, qual que é? Cara, é, eu tava passando na rua e tinha dois senhores conversando sobre o coronavírus. <risos> Maravilhoso, né? E aí um dos caras falou assim que é foda esse rolê do coronavírus que a China tem aproximadamente 4 bilhões de habitantes <risos> que é mais da metade da população da terra Caraca! sem contar os que estão aqui no Brasil
0: ah sim, tem muitos chineses no Brasil que, e por,
1: por conta disso ele tava preocupadíssimo
0: <risos> tem muito chinês no Brasil e tu devia estar preocupado também, porque se o coronavírus se espalhar na China, tu não ia ter fone de ouvido pra comprar <risos> <risos> ia ser caríssimo fone, né? ia ser caríssimo, não, ia chegar fácil aqui. <risos> mas é o coronavírus ele tá na boca da galera, né como diria o Playboy do Boné
1: <risos> cara, o que eu achei mais fantástico disso tudo é que é uma completa falta de noção de, 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 de população sim e o preconceito, né? Porque Total. aparentemente todo chinês tem coronavírus, né? <risos> sim, sim, Mais da metade da população da Terra tem coronavírus, segundo esse senhor. Mas é, o resumo
0: do brasileiro é isso, né? É falta de informação, preconceito, mas vontade de participar do, do assunto. Então o cara não sabe de nada, ele, inclusive se falava, falar bosta, mas ele quer participar. E aí ele,
1: ele tá ali espalhando a fake news pelas ruas. não E o outro senhor, ele, ele provavelmente queria varrer a rua ali e voltou pra casa assustadíssimo já, né? <risos> Preocupadaço já, lavou
0: a mão com álcool. Fudeu, morri, né, mano? <risos> que treta, cara, que treta. Mas tá muito isso mesmo. É coronavírus e Big Brother. Só se fala sobre isso no Brasil.
1: Porra, eu, eu, não, eu não assisto Big Brother, mas aparentemente o Peong de Lee tá abalando, né? que tá bombando. Me
0: arrependi de não ter gravado um episódio com o Pyong antes dele entrar na casa. É que eu não sabia, né? É, então, e o, o mais foda é que ele pode pilotizar geral lá. É, eu fiquei decepcionado com ele não ter feito isso. Ele deveria ter feito isso já na primeira semana, já.
1: Transforma todo mundo num galo de briga e pronto.
0: Claro, claro. Não. E o Pyong, ele tem a manha de fazer as pessoas esquecerem o próprio nome. Só que ele não <risos> pensou que pode fazer as pessoas esquecerem o nome dele. Porque aí ninguém consegue votar nele, se não lembrar. O cara chega lá, eu vou votar no... Ah, que eu esqueci o nome dele, eu vou votar no outro. <risos> Foda-se, eu vou votar no Gilberto. <risos> Vou votar no Gilberto O cara,
1: tipo, tem o, o anjo vitalício do Big
0: Brother Claro, cara, é ele, o Marcelo Dourado, ele, ele tem o poder supremo <risos> Voto supremo, mas é isso Cara, pra quem não te conhece e é pra quem eventualmente está ouvindo esse episódio, eu tava lá E,
1: e não, não sabe quem é o William Cotô, quem é Cotô por Cotô Cara, é um rapaz esguio, alto pra caralho <risos> Participante do coletivo de Najas
0: Demais Pô, eu conheci uma menina esses dias é. E aí aquela coisa de conversando Ah, podcast e tal Ah, já ouviu podcast Ah, trabalho com podcast Essas coisas assim Aí ela falou assim Não, tem um podcast que eu escutei Que eu gostei bastante Que é o Confraria de Najas <risos>
1: Caralho, é muito melhor que um Coletivo de nada <risos> Aí eu falei, ah, conheço,
0: conheço eles e tal. Até já participei. Aí eu fui falar lá o episódio que eu participei, eu não lembrava qual era, acho que foi o 19. E... e aí eu falei, ah, escuta lá, tal, tem uma participação minha. lá, ah, que legal e tal. Mas eu não desmenti, eu não, não gosto de desmentir <risos> as pessoas. Quando elas inventam um nome, eu, eu só aceito. Não,
1: não só inventou um nome, como o nome é muito melhor, velho. Com de Naves <risos> é foda pra caralho.
0: <risos> é muito bom, né? Tem um, um, um cara lá em Belo Horizonte Da família da minha namorada e tal Que ele é um senhorzinho já E aí toda vez que eu vou lá, eu encontro com ele e tal Uma vez muito querendo se enturmar, ele chegou pra mim e falou assim Teu nome é Samir, né? <risos> Aí eu falei, isso mesmo, e aí ele ficou me chamando de Samir o dia inteiro, e até hoje ele me chama de Samir toda vez que eu, que eu passo por lá.
1: Que é um nome foda também, né?
0: Que é um nome foda, geralmente a pessoa que se engana, ela se engana melhor, né? Eu quase que eu liguei pra minha mãe e falei, olha mãe, tenho que te contar que eu tô trocando de nome agora, vai ser Samir <risos> a partir de hoje. A partir de agora eu me identifico como Samir. Samir, Samir, isso aí. Tá, então tu é o Cotô lá do Confraria de Najas, né? Assim que tu Eu
1: sou o Cotô do
0: Confraria de Najas.
1: <risos> Sério? <risos> eu também trabalho com publicidade. Boa. Eu sou diretor de arte. Olha aí. Faço cara. as artezinhas ali, faço os desenhos, ganho pra isso. Que demais, cara. E ajudo também na, ajudo também na agência de, de podcast aí do nosso querido Alexandre Níquel, né? Querido Alexandre Nickel. Exato, é a voz mais gostosa da internet.
0: <risos> esse trampo de diretor de arte é legal, porque meio que é um desses trabalhos que as pessoas não entendem, né? O que que tu faz, assim? Ah, tu dirige arte, o que que tu faz? Tu fica falando pro artista? Passa o pincel aqui, passa o pincel ali.
1: <risos> oh, pega o um rolinho, pega o um rolinho. De rolinho vai bem aqui, hein? Desenha uma raquete agora. Ah, e o melhor de tudo é que esse nome também é um nome muito do safado. É. Porque quando você fala diretor... Cara, para, na, automaticamente Eu tô nas Bahamas Estourando champa e comendo King Krab, né? <risos> é, verdade, e, é verdade E claramente não é isso
0: <risos> É que o, o diretor ele, ele é de fato um cargo de responsabilidade Mas não necessariamente
1: Tu é o diretor da Microsoft né? Exato, eu não sou tipo o CEO da Pepsi né? <risos> Eu sou só um brother que se eu falar que é amarelo A galera bota um pouquinho mais de fé Entendi.
0: <risos> pode crer, né? O, o, o diretor
1: de arte, ele não pode ser daltônico de maneira nenhuma, né? Cara, ele pode ser um bom design. Tá. Ele acho que ele, ele, ele consegue, mas eu acho que ele vai precisar de um assistente ali pra dar uma ajuda.
0: Um assistente de cores, que aí sim é um puta trampo legal. Assistente aí de, é um, de cores. é muito melhor. É um cara que fica o dia inteiro na agência. E aí o diretor já pergunta, isso aqui é, é amarelo ou é verde? Você faz uma agência de publicidade só com gente daltônica, né? Pô, ia ser é foda, ia ser é foda. Pra clientes daltônicos, porque aí todo mundo se entende, né?
1: É, um, tá em um nicho de mercado que... Que não foi explorado ainda, né? Eu vi esses tempos aí o, o óculos para daltônico, que é um troço
0: muito louco, que teoricamente, e, e, não só teoricamente, parece que na prática também, pelo que eu vi, é um óculos que o cara coloca e ele deixa de ser daltônico na hora, assim, tipo, o óculos reorganiza os olhos dele ali e faz a pessoa enxergar cores, é. Ser humano é maravilhoso, hein, velho? ser humano é demais. Por isso que o coronavírus não pode se espalhar muito na China, porque sem os chineses
1: isso também não existiria. Sem os chineses pro Daltônico, a vida é tons de cinza só, né? Velho? É, não pode, não pode ser. E, e... <risos> mas tem algum, algum
0: react da galera colocando esse óculos? Tem, tem vários. Tem uma mina da Globo até agora, que eu não vou lembrar quem é, mas a gente descobre aqui, no... dando uma googlada violenta, que foi inclusive o que eu fiz para descobrir qual era o episódio do... Do Confraria de que eu tinha participado.
1: <risos> Pô, eu ia, eu ia chorar muito, velho.
0: É, mas é meio isso assim. eu ver aqueles vídeos que tem na internet, aqueles vídeos que viralizam muito, que é tipo, o cara que, que. Sei lá, que era surdo, e aí fizeram uma cirurgia, e aí ele volta a ouvir e tal. E o cara se emociona foda, né? Sim,
1: ele sempre aí sempre que ele escuta a voz da mulher amada ou do homem amado ali, ele já faz aquele biquinho de começar a chorar e aí eu já fico em prantos já, porque eu choro muito.
0: Claro, ó, tem um vídeo da Ana Furtado, que é apresentadora, eu acho, da Globo. E esse vídeo deu uma bombada aí, uns tempos atrás, alguns dias atrás, no comecinho do ano. E é emocionante, porque ela tá na Disney.
1: Pô, é um lugar que você mais tem a ver cor, né?
0: E sim, que é o lugar mais colorido do mundo, assim. Tem jardins e, e personagens da... Da Disney ao redor dela E ela coloca o óculos assim Fica tipo o cara que tem uma TV De 14 polegadas preto e branco Pegando uma TV 4K <risos> Aí
1: de repente ele compra uma TV Foda 4K né
0: É, o cara compra uma TV 4K assim E o mundo se abre na frente dele Eu imagino que seja meio assim Mas eu por outro lado fico feliz Porque podcast é
1: uma mídia muito atrativa Para os daltônicos Porque para eles não faz nenhuma diferença Nenhuma, nenhuma. Só faz diferença na hora que você vai entrar ali no, no Instagram da pessoa e ver que a pessoa é preto e branco. É, pois é. Ou na hora <risos> ver que a pessoa é preto e branco. Como se o Daltônico fosse um cachorro, né? Que só enxerga <risos> duas. É, Cara, eu, eu sou um completo ignorante sobre daltonismo. É, é, a pessoa só enxerga preto e branco ou tem tipo o Daltônico que é tons de verde, o Daltônico que é tons de vermelho? Existem
0: vertentes do, do daltonismo. Também não vou me aprofundar porque eu não sei, mas eu, eu acho que os Muitos daltônicos aí vão opinar a respeito E o que me parece é só que eles não têm Muito mais distinção de cor, assim Tipo, tem cores que os tons mais parecidos São a mesma coisa pra eles Entendeu? Então tipo, sei lá, vermelho e laranja pra, Pro daltônico talvez seja igual não entendi, tem de distinção, aquele ajuste fino na visão, entendeu? É tipo quando você vai salvar um GIF no Photoshop, você coloca para seis cores só, para ficar com bem, bem, bem levinho. Isso, isso mesmo, eu acho que é mais ou menos assim. Mas tu, tudo bem, as pessoas estão ouvindo agora vão poder comentar depois. E eu acho que a única questão do podcast em que o daltonismo talvez deu uma dificultada é na hora de imaginar as coisas, porque a gente sempre fala que no Eu Tava Lá, que as histórias contadas... Faz com que a pessoa tenha uma, uma projeção visual na cabeça dela, né? Ela tá imaginando como que é o Cotô agora, esguio e participante do Confraria de Najas, que é tipo tu sentado ao redor de uma mesa com várias cobras, assim, e conversa, tendo conversas sérias. Eu sou tipo um cara que tem uma flautinha. Isso, tipo isso. E eu encanto as cobras. Isso, e aí na imaginação do Daltônico, provavelmente isso é um pouco menos colorido do que na imaginação das demais pessoas, mas tudo bem, faz parte do universo dele.
1: Porra, um, um daltônico na, na selva é perigosíssimo, né?
0: Ah, pois é, porque ele não vai saber distinguir a planta venenosa da planta que não é venenosa, porque o Bear Grylls, ele ensina tu ver ali qual que é a planta que mata e qual que não mata, né?
1: Não, e os bichos também. O Bear fala que quanto mais colorido o bicho é... Mais venenoso ele é. Também tem isso. E sem contar que a
0: camuflagem não rola, né? Porque, <risos> tipo, se tem ali um, uma iguana e a iguana tá só mais ou menos da mesma cor do chão, pro daltônico ela é invisível. Já era, já era. Pisa. É, cobra então foda-se, já era, né? É certo que não tem sniper daltônico. Não pode ter, imagina. Ca... Nossa, ele aí... Porra, o, 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 a gente precisamos falar sobre dal, o daltonismo, hein? Precisamos. Me convida lá pro, cole, pro Confraria de ginários, eu vou chamar assim o episódio inteiro. Me convida lá pro, pro Coletivo de para pra gente falar sobre daltonismo, porque eu acho que tem muito assunto pra render sobre isso. A última vez que eu participei lá, a gente falou sobre sósas de
1: jogadores e foi um episódio muito enriquecedor. Cara, foi muito enriquecedor e eu, eu fiz uma bela, uma bela frase final ao final. Qual que foi? Eu não lembro. Ah, o Alexandre me, me, me provocou Achando que eu não tinha, não tinha conhecimento Nem cultura pra passar pros ouvintes Tá. Falando qual seria a mensagem que eu deixava Que eu, que eu iria deixar uma, uma mensagem final Eu falei que não importa se você É um sósia de alguém Você nunca pode esquecer quem você realmente é
0: Nossa, lindo demais, cara Não, eu, eu falei isso em prantos, né Eu consigo, claro, e eu consigo imaginar o brasileiro Ouvindo esse podcast aplaudindo no ônibus Assim <risos> Palmas lentas né? O cobrador
1: levantando, o motorista levantando Todo mundo pra aplaudir essa frase E depois que, depois desse episódio Que eu era um cara leigo no, Quando o assunto era sósias ah, tá. E aparentemente você e o, o Níquel São pessoas que Não só sabem muito como conhecem Alguns, né? Tem contato com é, eu sigo alguns no Instagram e eu tenho a
0: honra aí de poder dizer que sou seguido por outros, né? E por, por alguns desses próprios, assim. Então, eu, eu tenho um universo ali, já que eu, que eu consigo... A adquirir um pouco mais de conhecimento do que quem não acompanha os caras nas redes sociais, né? Porque basicamente ser sósia é tu ser parecido fisicamente com a pessoa, mas não necessariamente saber fazer o que a pessoa faz, como por exemplo o sósia do Messi, ele não joga nada, mas ele é muito parecido. Então no Instagram ele é o Messi perfeito, porque no Instagram o Messi de verdade também não joga. Então eles só ficam ali fazendo o que eles têm que fazer que é posar pra foto com o cara de Messi. Com a camiseta da Argentina ou do Barcelona. Ou do Barcelona, exatamente. Ou do Flamengo, se por acaso ele é, assim. <risos> Qualquer jogador já colocou a camiseta do Flamengo. Eita, é, tá tudo certo, é isso aí. E tem o sócio do Ibramovic também, que é de Itaquera, que eu gosto muito, porque até, não sei se ainda é, mas até pouco tempo atrás ele chamava Ibramovic de Itaquera. E aí ele, <risos> ele tinha esse nome que pra mim era muito, muito atrativo, assim, na questão do marketing. Mas eu acho que agora ele se chama de Ibro Brasileiro. Ah, eu acho que perdeu aí, hein? Perdeu um pouco, né, da, da regionalidade. É, a, a a geolocalização
1: do primeiro nome é muito melhor, né? Era melhor porque tu sabia onde encontrar ele, se quisesse bater uma bola com ele, ele ia pra Itaquera, já era. Mas eu acho que ele tá querendo expandir os negócios pro Brasil, né, e não só Itaquera, né. Claro,
0: porque daqui a pouco aparece o sósia do Bramovinho de Gaúcho, e aí já fica difícil <risos> já, então é melhor já tomar conta do território nacional.
1: <risos> Exatamente, eu acho que foi acho que ele passou por algum coach, né, coach de sósia, <risos> e o cara falou, acho melhor ser um terreno nacional do que um terreno mais regional. né Perfeito, perfeito. Mas tu ia falar que tu te, tá te aprimorando aí no universo dos sósias agora? É, então, eu tô seguindo o Suácia do Messi, inclusive ele postou uma foto meio sensual, assim, mostrando as nádegas. Eu muito... vi. <risos> eu, não entendi, eu não entendi muito o objetivo da foto, <risos> mas... <risos> mas como toda forma de arte, ela mexeu comigo, eu acho que arte é isso, né, ela tem que mexer de alguma forma. Sim, eu também vi a bunda do Sosa do Messi eu tava de férias na ocasião, eu tava
0: vendo muito pouco as redes sociais, eu falei, não, agora vou tirar férias, só sei lá, oito anos que eu, não, que eu não fico sem trabalhar por mais de, de um dia, e aí eu falei, não, vou dar uma descansada, vou ficar fora aí das redes sociais, tal, e aí num dos poucos momentos que eu peguei meu celular, assim, pra ver o que, que tava rolando, <risos> pá, toma internet brasileira. Exatamente, a bunda do Sócio do Messi apareceu na minha cara, e aí eu falei, eu tava fazendo muito bem de ficar fora da internet porque
1: eu mereço um pouco de descanso e cara, eu eu sou um cara muito estranho assim pra internet eu bati o olho nessa foto e eu fiquei meio hipnotizado tá e aí eu comecei a analisar e o Soze do mestre ele tem um corpo tá, tá, tá de parabéns sósido do mestre claro. Claro, ele a bunda dele é sózinha da bunda do Messi também. Então acho que o Messi ele nunca ele nunca mostrou essa faceta dele, então não, não sei se dá para comparar. Talvez a gente nunca fique sabendo. <risos> não sei, vamos esperar aí os próximos dias aí pra ver se o Messi tira uma foto mostrando a bunda na internet
0: <risos> demais, demais, cara, quando eu te convidei pra participar do podcast, eu falei pra tu pensar em alguma história da tua vida, ou que tu já contou lá no coletivo e que as pessoas gostam muito, ou que tu nunca tenha contado lugar nenhum como essa do coronavírus, que é uma história quente uma história recém-vivida aí nas ruas de São Paulo mas tu pensou alguma coisa aí pra contar pra gente, ou, ou várias coisas, como é que tu vai querer largar as tuas vivências aí?
1: Eu vou contar... A minha história de, de justiceiro Olha aí, cara, é um bom nome Porque atualmente Eu terminei de assistir The Boys Tá, tá ligado essa série? Eu sei, eu não vi, mas eu,
0: eu tô ligado que tá acontecendo Esse fenômeno aí das pessoas verem e recomendarem The Boys
1: É muito bom, é muito bom é pra, é, é, Resumindo aqui é, é uma série sobre super-heróis Tipo uma Liga da Justiça certo? Só que a Liga da Justiça é como se ela fosse Terceirizada Tá é tipo como se fosse um. Como se fosse uma agência de segurança, só que foda pra caralho. Onde o segurança, ao invés de ter uma arma de choque, ele tem um olho que solta raio laser. <risos>
0: perfeito, perfeito Pô, eu contrataria essa agência aí Eu acho que me traz um pouco mais de segurança
1: Mas <risos> eu também pra tomar, cuidado do, tomar, cu, pra tomar cuidado do meu açougue, velho
0: Claro, imagina, cara é. de, de noite ali dispara o alarme, ao invés de chegar um, um gordinho numa bicicleta Chega o cara metendo raio <risos> Chega um mano
1: voando então, e eles têm eles têm falhas, né? Como todo ser humano.
0: Ah, eles são seres humanos?
1: É, eles são seres humanos é, meio abençoados ali por Jesus Cristinho. Ah, entendi. Eles são tunados. E aí eu falei, pô, eu já fui um super-herói, assim, uma menor escala, né? Uh -huh. Quando eu tinha lá os meus... 13 pra 14 anos, quase 15, é. o meu superpoder era ter uma adolescência tardia <risos> onde eu não tinha pelo algum no meu corpo.
0: Ah, tu era tipo uma garrafa.
1: Eu era... <risos> eu era tipo uma pitulinha. Tipo uma pitulinha, pode crer. <risos> <risos> e aí eu, eu gostava muito de conversar, pá, tinha ali, ó... Eu tenho 31 anos, né? Então eu tava ali nos primórdios da internet, né? Sim, sim. E com aquela... Com aquela ambição de falar com todo mundo, não importa com quem eu tava falando, mas eu tava falando com alguém pela internet, o quão mágico é isso,
0: né? Entendi, perfeito. É, a internet pra essa galera da nossa geração, eu tenho 30 anos recém-feitos, inclusive, uhum. e a gente sente, assim, essa coisa de que nós vivemos um período em que a internet foi uma coisa inovadora, assim, era um negócio que nunca tinha antes se visto forma de se comunicar tão rapidamente com alguém do outro lado do mundo, coisa que hoje em dia, pra quem nasceu aí um pouco depois, é normal, sempre foi assim, né? É,
1: exato, tipo, hoje a criança de 4 anos de idade, ela fala com o avô dela que está fazendo intercâmbio na Austrália. Sim, sim, normalmente utilizando Uma facecam Eu não sei porque um avô estaria fazendo intercâmbio na Austrália Mas tudo bem <risos> Mas
0: calma, aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Cotô Momento Alura, já que estamos falando aqui Sobre tecnologia, eu preciso falar Pra você que a Alura oferece mais De mil cursos de tecnologia Pra você se aprimorar na sua área Ou então pra você que quer mudar de área A Alura oferece também diversos cursos ali Que vão ajudar demais A você ser um profissional capacitado Toda semana a gente fala, né, da Alura oferecendo cursos de tecnologia e muita gente pensa que se ela não trabalha com tecnologia, então a Lura não tem nada a ver com o que ela faz, ela não pode se tornar um profissional melhor na sua área porque ela não trabalha diretamente com tecnologia ela é, sei lá, médico, por exemplo e aí eu gostaria de dizer que você está redondamente enganado porque a Lura oferece, inclusive cursos de ciências de dados, né de data science, que usam até o coronavírus como um exemplo de como o vírus se espalha e tudo mais, que são coisas que estão diretamente ligadas à medicina, por exemplo exemplo, e outras áreas que você pode pensar que não tem a ver com tecnologia, mas os cursos da Alura eles abrangem muito mais do que se imagina. Então dá uma olhada no link que está aqui no post ou acessa direto no seu navegador alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, nesse site você consegue ver todos os cursos que a Alura oferece, várias categorias e também vai receber 100 reais de desconto na sua matrícula. Torne-se um profissional melhor com a Alura e com o link do eu tava lá, você ainda recebe 100 reais de desconto para estimular você a é ser um estudante e um profissional cada vez mais capaz. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Couto. Eu falei fortes, capaz, né? Capaz! mas se isso acontecer normalmente ela vai conseguir fazer isso ali no, no whatsapp ou sei lá, no skype, usando uma câmera várias plataformas
1: diferentes, ela, ela pode escolher, e ela pode fazer isso usando um filtro, então ela pode fazer isso com a cara de caveira sim, e o melhor de tudo, ela faz isso praticamente de graça,
0: né, porque antigamente Exatamente. mesmo essa conexão precária de tu usar, sei lá, o Mirk pra falar com alguém, era muito lento e era muito caro, a não ser que tu usasse ele nos momentos, sei lá, de uma madrugado, no final de semana, era um negócio realmente complexo, o cara tinha que ser meio hacker pra conseguir estar tá nesse universo. Não, total, total, você sentia o, o Morpheus, assim, você fala, Sim. caralho,
1: hackeei o mundo, eu sou, é eu sou o cara. É isso, é isso. O Morpheus, ele era o The Boy da época, então. <risos> tipo isso que com o Alclinho, com o <risos> <risos> perfeito e aí eu entrava no bate-papo bate-papo all, é o bate-papo all, sim, sim nem sei se existe ainda, cara, eu acho que existe eu acho que existe, cara, deve ser
0: tão triste né, velho <risos> todas essas coisas que a gente acha que não existe é porque uma outra geração tá usando tipo, os, sei lá, os velho tarado tem alguém usando ah, o velho
1: tarado tá em todo lugar, né, velho o velho tarado, ele tá em toda a rede social que tu puder imaginar ele tá lá então, aí eu entrava e inicialmente eu falei, pô, vou tentar arrumar uma web namorada aqui, né? Nem tinha esse conceito de web namorada na, na, na época, né? Uhum. Era só falar com uma pessoa do, 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 do sexo que você gosta e pronto. Perfeito, perfeito. E aí e eu vi que não funcionava, né? Eu entrava ali e vou falar com a Vanessinha Bonitinha, que era um nome maravilhoso também. Ótimo nome. Tinha vários nicknames muito comuns na época, Vanessinha Bonitinha, acho que não era um deles. É, geralmente o, o, o nickname dos caras era de acordo com o tamanho do pênis deles, né? <risos> Sim. Tipo, Bruno25CM. Era tipo os barulhos <risos> assim. O pior é que era mesmo. <risos> e todo mundo que, que, que era advogado era ou advogato ou advogata. <risos> Não, e magicamente ninguém tinha um pênis menor que 18 centímetros. Ah não, não, aquilo ali deve ter confundido o IBGE na época Porque eles estavam <risos>
0: ali fazendo as pesquisas deles Falaram, pô, vamos usar a internet aí pra fazer essa pesquisa E certamente o tamanho do pênis médio brasileiro Foi elevado naquela, naquele período histórico ali Era
1: uma infladinha de 6 centímetros ali <risos> E aí eu vi que não rolava e tal Falei, meu, e aí eu, uma criança estranha que era Falei, vou fazer um teste aqui antropológico Que idade que tu tinha? Tu chegou a falar isso? No... Eu tinha uns 14, 15 eu falei, pô, eu vou entrar com o nome de menina, né? <risos> já dando uma <risos> confundida no chat já. É, vou hackear, né? Tá. Aí entrei com o nome de menina e, pô, mal entrei, 12 conversas ali, né? Ah, os tarados estão sempre ali, né? Aí a autoestima foi lá em cima, o ego inflado. <risos> tu consegue lembrar
0: qual era o nome que tu usou, não?
1: Ca... Ah, o nome do. Que eu usei no, 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 no chat Wall? É, o, o nickname do cotô menina. Era Jaqueline Underline Safadinha 69. <risos> o nome claramente fake, né? <risos> pois é, pois é. Ou seja, eu tava, eu tava, eu tava dando a letra pros caras, de tipo, ó, eu sou fake. Você vai cair nessa mesmo?
0: Na época ninguém sacava isso aí, não tinha referência.
1: <risos> Exato, então. E aí eu conversava com essa galera e tal, e invariavelmente vinha a pergunta se eu tinha webcam.
0: Olha aí... Tá.
1: Porque o rolê, hoje em dia, que é você entra no Tinder, e aí você arruma uma pessoa ali e você leva pro WhatsApp, né? Sim, sim, exatamente. Na época do, do, do bate-papo all, você ficava no bate-papo all, e aí você levava pro MSN. Ah, claro que era já uma conversa mais íntima, já. Era mais íntimo ali, era tipo, passei da primeira, da primeira fase, agora a gente vai se conhecer melhor, perguntar se ela <risos> gosta de Day
0: Strokes e tal. Entendi. Mas tu vê como, como São Paulo já tava muito à frente, assim, porque lá em Rio Grande, onde eu morava nessa, nessa minha fase aí de 13, 14 anos, essa época, primeiro que rolava mais o Mirk, porque ele exigia menos banda, né? A galera da internet de escada conseguia usar o Mirk e não conseguia usar tanto o chat do AOL. E a pergunta era se a pessoa tinha foto. Porque não era normal A pessoa ter foto no computador Ter foto na época era ter um álbum de fotos Ela tinha que escanear a foto Pra ter ela no computador, câmera digital Nem pensar, quanto mais
1: webcam É um bagulho muito básico, né Tipo, você é um ser humano? Sim, ah, beleza, então <risos>
0: Tem foto aí? Aí a pessoa dizia, tenho Aí ela mandava, tipo, uma por <risos> quatro <risos> que era o que tinha, assim Ela tinha escaneado pra mandar um currículo pra algum lugar E aí já aproveitava e mandava ali no, Na azaração
1: Cara, é, navegar na internet, paquerar na internet Nessa época era um ato de fé, né De fé, muita fé Pessoas... Porque você, você topava Colar num, num barzinho ou no, no Mac, tomar uma casquinha, Isso. baseado numa foto que tinha 12 pixels, né? <risos> sim, sim, sim. Você tinha que olhar o pixel e falar, acho que dá.
0: <risos> pessoas que se conheceram nessa época, assim, e certamente tem casais que se formaram nessa geração da internet aí, e elas são pessoas muito abençoadas, cara, porque era
1: uma terra sem dono. Mano, era, era um povo corajoso, velho. Era um povo guerreiro. Então, e aí eu fiz a, um MSN também com o mesmo, o mesmo nome, né? Já que, porque eu, afinal o plano ele tem que ser linear, né? Ah, claro. Se eu sou a Jaqueline no, no bate-papo alto, tem que ser a Jaqueline no MSN também. Exato, aí
0: o cara pede o MC da Jaqueline, ela fala, é o William Cotô, arroba <risos>
1: <risos> não faria sentido. Cara, mas do jeito que os caras eram era, era punheteiros se tal, os caras nem só e ia, ia abraçar, falar ah, acho, que ele, acho que ela usa do irmão dela. <risos> o cara que inventa uma história pra se convencer de que não tá sendo enganado. E aí eu, o que que eu fazia? Eu... A pegava. Agora veio a parte boa, hein? Até então eu tava, eu parecia só um cara que tava trolando uma galera. Parecia só um jovem zoeiro. Só um jovem zoeiro, mas eu, eu, eu ia fundo na zoeira. É. Eu fazia valer do meu superpoder de ser uma garrafinha? <risos> ah, não! Ah, não! <risos> Você tava preparado,
0: né? Eu, eu tinha falando. até esquecido desse detalhe, cara Eu tinha esquecido Pra mim foi normal, viu assim, O cara tá se apresentando falando da juventude dele Falar, ah, eu não tinha pelos no meu corpo É um detalhe aí não, quinto, Todo tudo detalhe é importante <risos> Cara,
1: continue, por favor E aí o computador, o computador da, minha, da casa dos meus pais, ele ficava num cômodo onde minha mãe usava pra passar roupa então tinha algumas roupas ali pra, dela pra passar e tal e eu eu trancava a porta desse quarto e aí o show começava eu, eu pegava uma roupa da minha mãe, eu vestia a roupa da minha mãe e aí eu colocava a, a, a webcam do meu pescoço Pra baixo, só pra não pegar meu rosto. Tá, tá. Eu conversava com esses caras, <risos> assim, invariavelmente, no início, eu era, eu vi, eu acabei vendo um muito, muito chuva de rola, né? Ah, sim, porque o cara já abre a webcam pronto ali. Porque os caras abrem a webcam e, e já tá o negócio lá. Ah, cara, que tristeza. Era, só que, assim, depois, com o passar dos meses, eu fiquei nessa um, é, um ano e meio. <risos> <risos> a Vanessa já tava Experiente, já era não, conhecida A Jaqueline era famosa Ai, Jaqueline. <risos> Aí eu aprendi Eu fui aprimorando ali Eu aprendi que se eu colasse um post-it Bem onde abria a webcam dos caras Eu não precisava ver o, o pênis dos caras né? Ah, saquei Tipo o que hoje a galera
0: faz usando o post-it para tapar a sua própria câmera Tu tapava uma região do monitor Que era para tu não ver o que tava aparecendo ali <risos> Exatamente inteligente
1: cara, pô, tu era um cara muito à frente do teu tempo já Não, eu, eu, eu era o mestre disso claro, hacker total <risos> e aí eu começava a conversar com os caras e tal, e o grande lance é que eu frisava que eu tinha 14 anos
0: putz, e os caras mais velhos certamente,
1: os caras era o advogado, tipo, 26 anos era o seu, seu tinoco ali de 48. Ah, que tristeza, cara. Credo. Cara, era, era horrível, era horrível. E eu falava, meu, tenho 14. Tá suave? Ah, não, não dá nada. Meu Deus. Caralho, velho. Que horror. Eu, assim, eu, eu, eu era seletivo, eu fazia a justiça, a justiça correta. Eu não punia só o cara que queria ver um peitinho maior de idade dentro da lei. Não, esse cara não. Esse cara tá correto, você é consensual das duas partes. Perfeito,
0: perfeito. E se tivesse um cara
1: de 15 também, tu não ia falar com ele? Não, não ia falar com ele, porque o meu objetivo era outro. Entendi. E aí eu ficava lá. E aí, às vezes, eu entrava num jogo de sedução e mistério ali com esse... <risos> <risos> com o tiozinho. Os caras ficavam, ah, mostra o peito. Aí, cara... Quem? Se você entrar no meu Instagram aí, hoje eu sou muito magro. Tá. Mas na época eu era tipo. Era meio desesperador, assim. <risos> eu era o cara que sua avó ia falar: Meu, come,
0: por favor. <risos> que a avó ia oferecer a sobremesa 13 vezes depois do almoço. <risos> <risos>
1: Exatamente. E aí eu mostrava ali só um adesivinho de teta. <risos> e aí os caras: Nossa, meu Deus, você é demais. Ai, cara. E eu cara. ficava: ah, é Isso, aquilo. E aí, em algum momento, eu ia e mostrava o meu pipi pra eles. Nossa, cara. <risos> e aí os caras ficavam, ah, vai se fuder, meu, Ô, você não tem mais nada pra fazer, não. Como se eu fosse o errado. Claro, claro.
0: Que absurdo, cara.
1: E aí, então, e aí eu fiquei nisso durante muito tempo, muito tempo, fui aprimorando ali. Teve um, não me orgulho disso, <risos> mas teve uma vez que foi um casal de, de, de velhas, assim, não, uns 48 anos. Assim. Não que seja velho, mas eu tinha 14 anos na época, né? o um casal do velho e da velha. E aí eles ficavam, mostra o peitinho. E aí eu falava, só mostra se você enfiar o dedo no nariz dela. <risos> que tristeza. E eu juro que aconteceram todo tipo de coisa. Eu falava, você tem manteiga na sua casa? <risos> eu, eu juro, eu juro. Esse foi o melhor dia da minha vida, assim, praticamente. Cara, que coisa aí eu falava. Que... Passa a manteiga dela como se ela fosse uma torrada Nossa, cara e, e aí ele passava, e aí começou a ficar muito nojento E aí eu falei, acho que deu pra mim aqui E esse eu não puni Eu só desloguei Não, tu puniu fazendo eles
0: passarem manteiga um no outro, né <risos> Não severo o suficiente, né Porque parando pra pensar agora No grau de doentia dessas pessoas Nenhuma punição seria suficientemente severa Mas zoar eles por um tempo ali Era o máximo que o cotozinho de 14 anos poderia fazer mesmo
1: Cara, o Cotosinho de 14 anos, ele era, ele era um cara. Ele era um ser humano ruim, assim. Esse... E aí, aonde acabou a carreira da, da, da Jaqueline foi que eu comecei a criar pelos, né?
0: Ah, e aí a Jaqueline teve que, que se aposentar antes de comprar uma agilete.
1: E também teve um fatídico dia também, que eu esqueci de fechar a porta do quarto. Ai, meu Deus. E aí eu tava lá naquela. Na, no meu. Vigilante noturno ali contra a pedofilia, né? Vigilante noturno. E aí a, mi, a minha mãe abriu a porta do quarto. E qual que era a situação naquele momento? A situação era eu com o um vestido dela, em pé, rebolando pra câmera. <risos> rebolando com um post-it colado no monitor. <risos> ela falou, caralho, o que tá acontecendo? E aí a gente teve que ter uma conversa seríssima, eu, ela e meu pai. <risos> <risos> tu falou que tu era um justiceiro, não? Eu falei a verdade, eu falei, ah, eu... Eu preciso contar um segredo para você. Eu sou um vigilante noturno. <risos> Ai, cara. Não, o mais da hora de tudo aqui, é meus pais são muito foda. Eles não ficaram bravos em relação a nada disso. Eles só falaram que achava que era algo perigoso. aham. Uhum. E que era uma energia meio ruim... Que eu tava trazendo pra minha vida... Tá <risos> ah, bom... São pais compreensivos, assim... Aí foi... Nesse dia... A, a Jaqueline... Ela teve que se aposentar...
0: <risos> a Jaqueline sumiu do chat do... Até hoje os caras tão procurando pela Jaqueline... <risos> Deixou saudades aí pra muita gente... Cara, que tristeza, cara... Eu imagino muito, assim... As... Bom, primeiro... Teus pais muito compreensivos... Porque como a gente falou no começo... <risos> Como a gente falou no começo, a internet nessa época era uma coisa nova, né? A gente não sabia exatamente os limites, os perigos que, que a gente corria ali. Então, dali a, a tu, de repente, trancar a porta do quarto de, de passar roupa e vestir um vestido da tua mãe e fazer uma apresentação na internet, fica difícil pra pais normais acreditar que tu não ia passar o endereço deles também daqui a pouco. Que, 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 quem é o meu filho, né? O, que, que, aonde eu errei, né? Até onde ele vai com, com essa, com essa punição, com esse heroísmo dele? Até onde ele vai com essa tal de internet, né? <risos> Cara, que loucura, hein? E eu acho que nesse momento a gente deve, inclusive, reforçar aí a mensagem de se você que está ouvindo é pai, por favor, verifique o que seu filho está fazendo <risos> na internet. Não deixe que seu filho fique a. Uh, sei lá. Vestido, não deixe vestidos perto do seu filho não deixe que seu filho fique exposto a esse universo de, de pessoas doentes da internet,
1: nem que ele seja humano, né, porque, meu Deus do céu é porque eu era o doente do rolê do, do então, hoje quando Ai, cara, hoje louco. eu tenho muita empatia por muita coisa que eu vejo na internet Tipo o quê, por exemplo? sei lá, quando eu vejo. Quando eu vejo as pessoas falando mal do jovem, que o jovem se junta em parque pra, pra dançar K-pop. Ah, sim. Eu tô com o jovem, eu falo, pô, é isso. Na idade desse cara, eu tava seduzindo os senhores, velho. Pokémon GO, isso aí é tudo saudável pra caramba, cara. Oh, porra, eu com 14 eu tava. Eu tava vendo pênis senil e seduzindo os senhores pedófilos na internet. Eu queria ter dançado K-pop.
0: queria. Deve ter sido bem melhor. Bem menos traumático para a vida das pessoas. Mas que bom que tu sobreviveu a isso, cara. Que tu lidou bem aí com, com essa justiça. eu espero que muitos desses... Desses teus contatinhos da época aí tenham parado com essa vida. Porque <risos> é muito triste. Eu,
1: queria, eu gostaria muito de saber se eu consegui salvar alguém, sabe, do tipo... a a pessoa, depois que foi atacado ali pela Jaqueline Safadia 69 colocou a mão na consciência e falou caramba, o que que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, cara, que tristeza esse casal... É Mas que... acredito que não acredito que não. É, óbvio que não né?
0: esse casal que ficou passando manteiga um no outro aí, eles devem ter refletido depois, no, sei lá, na hora do, do almoço, assim, quando foi, alguém foi no café da manhã, o cara foi pegar a manteiga assim, a mulher parou e pensou na noite <risos> Pensou no meio
1: de.
0: O que a gente tá fazendo da nossa vida, nessa internet vai
1: Foi pegar a manteiga e tinha uns cabelos na manteiga. Que loucura.
0: E tu me falou aí pra gente dar uma amenizada agora e falar sobre coisas bonitinhas. <risos> <Sério>. <risos> Tu me falou da tua relação com animais Que eu não gostaria que esse episódio terminasse Sem tu me contar sobre ela Porque eu, eu gosto de ouvir sobre, sobre animaizinhos Recentemente teve um episódio Aqui no eu tava lá que foi sobre pets E eu contei sobre as histórias do meu cachorrinho e tal Qual que é a tua relação com os animais aí?
1: Cara, eu gosto muito de bichinhos Apesar de não ter em casa uhum. Porque como eu trabalho em agência de publicidade Eu fico muito tempo fora, né? Acho mancada ter um bichinho Deixar ele sozinho aqui
0: é, isso é um troço muito importante de falar, porque às vezes a pessoa quer ter o bicho em casa, mas não pode estar disponível para ele conforme necessário, né? Que é não só dar comida e, e água, mas também de gastar a energia do bicho, brincar com ele e tal. É, dar uma atenção, fazer carinha na barriguinha. É, não, e é uma responsabilidade real, assim, não é só manter o bicho vivo, né? O bicho tem que
1: estar tá saudável. Saudável, <risos> então, é tipo uma planta, né? Não, não é uma planta. E eu gosto muito de bichinhos, porém... Eu não sei se, por conta desse todo, todo esse meu karma que eu trouxe aí do, da Jaqueline, uhum. mas eu já tive vários embates com bichinhos e eles, aparentemente a fauna não, curte, não me curte muito, não.
0: Se <risos> não, é um cara querido. Tu tá longe de ser o doutor do Liro, assim.
1: Mano, vale, muito longe. Tipo, eu já fui atacado por... Ó, pra você ter uma noção de como, de como a fauna me odeia. E olha que eu trato bem os bichinhos.
0: E que importante. Eu gosto que de que bichinho.
1: Importante. Mas... O, pra mim, o cúmulo da parada foi quando eu fui picado por uma joaninha, velho. Caraca, eu nem sabia que joaninha picava. Então, pois é. Eu fui pesquisar depois e ela, ela tem umas patinhas que às vezes quando ela se sente meio... Porque todo bicho, quando ela, ele se sente num, numa situação de desespero, ele meio que tem uma sua arma ali, né?
0: Claro, ele se sente
1: acuado ali, ele, ele
0: acha que ele tá correndo risco e ele se defende de alguma forma. É, o jovem corre pro Twitter...
1: O cachorro morde. <risos> Entendi. Esse tipo de ataque. Entendi. E, cara, só eu, a Joaninha pousou em mim e eu nunca fui muito fã de, de insetos. Tá. Porque eu já tive já vou contar os embates que eu tive com insetos. E eu falei, caralho, tem uma joaninha aqui em mim As pessoas, não, joaninha é sorte Joaninha não dá nada e tal E de repente eu senti uma dor, a joaninha voou E eu fiquei com um vergão foda na mão, velho Caraca, mas a joaninha Ela meio que te beliscou, então <risos> Então, eu não sei o que ela fez, eu sei que ficou uma, 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 Aquelas marcas de, de Sabe quando você fica com alergia? Sei, sei, sei E ficou coçando pra caralho, e aí eu falei, cara, até você, joaninha <risos> Até tu Que era pra me trazer sorte <risos> Então, eu já fui, eu já fui internado porque eu fui atacado por maribondos. Nossa. E eu fiquei eu fiquei com muita febre, eu fiquei vendo coisas, sabe? muita febre, Delirando. Sim, sim. E eu ficava falando que, tava, que eu amava minha mãe e que eu ia morrer.
0: Nossa, cara, coitado.
1: <risos> sabe a história do Meu Primeiro Amor? Quando o Macaulay Culkin foi pegar o, <risos> o Alckmin dele. Sim, 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 sim. Foi tipo isso, eu tava jogando bola e aí deram uma bica na, numa árvore assim. Aí a bola pegou na árvore e beleza. Aham. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou pegar a bola. Quando eu fui pegar a bola, desceu uma nuvem preta.
0: Uma gangue te
1: esperando. <risos> é, veio a criou dos marimbondos. <risos> e aí eu saí correndo dando tapa cara... E eu tomei 38 picadas de mariposa Caraca, cara Cara, eu virei uma bola, velho Isso aí é tipo história de apicultor, assim É só os caras que
0: estão sempre inseridos no universo do negócio Que conseguem contar esse tipo de 38 picadas, assim não, não acho que seja normal
1: Não, eu era só um menino querendo jogar futebol Com seu sonho de virar jogador, como todo brasileiro né? Caralho, cara, que, que tristeza O Siri já, já, já beliscou meu dedão O que? O Siri? O Siri. Eu tava bonitinho no mar, assim, nossa, como a natureza é bonita, né? E aí eu senti um beliscão no dedão, e aí eu fui olhar, tinha um Siri correndo. Um morcego já bateu na minha cara. <risos> essa
0: essa é de morcego é real. Primeiro, uma coisa que eu tô vendo, assim, é que a natureza não tem afinidade contigo em geral, né? Não é tipo um azar, assim, de. Ou. Pior do que ser um azar, tipo, ser aqueles moleque pentelho Que vê o cachorro que quer incomodar o cachorro tal, E aí o cachorro morde e, e depois a criança sai chorando Não, tu é um cara que tá de boa E a natureza vem te, sei lá, te incomodar Ou, ou fazer qualquer coisa contra ti Essa do, do morcego na cara Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha na rua, cara, de noite E ela tomou um tapão Tipo um tapão do fantasma, assim Não tinha nada perto dela <risos> E eu só escutei um baita, nada, né? eu escutei um baita de um estalo, assim, e ela assustou e tal, se mexeu, e a gente ficou muito tempo sem saber o que que era, até que um dia ela falou com alguém, sei lá, e a pessoa falou, ah, isso aí deve ter sido um morcego, e aí a gente ficou com a história de que ela tinha sido atacada por um morcego na rua, e ninguém, nunca nem viu um morcego lá, assim, foi tipo só aquela vez mesmo, e foi um troço meio
1: espiritual, assim. Então, e esse lance que você falou aí sobre o moleque pentelho, esse é o meu irmão mais velho. Ele incomoda os bichos. De nome Clayton. Tá. Ele, ele, ele é esse cara, só que ele nunca foi atacado por nada. E o rolê do morcego foi o seguinte, a, minha, meus pais eles alugavam uma casa na, na Praia Grande, quando a gente era moleque, uh -huh. e o meu pai falou que se você ficar balançando um bambu, tá. dá uma zoada no, no sonar dos morcegos, algo assim.
0: Caraca, claro. Tá, entendi. Na minha cabeça fez muito sentido agora. Eu consegui imaginar o Bear grills falando disso. Então,
1: e aí o meu irmão Penteiro pegou um bambu e foi lá pra frente da casa e ficou lá, balançando o bambu. <risos> só de sacanagem. Só pra gerar uma interferência. Eu já, sabendo, eu já sabendo que a natureza não pira muito em mim, ah, falei, bom, eu não vou me envolver, <risos> eu vou ficar de longe. <risos> <risos> ótimo, ótimo, ótimo. E aí eu acho que o morcego... Devia estar tá voltando para casa, viu? O bambu balançando ficou doidão. <risos> o GPS perdeu e veio e voou na minha cara, velho. O Waze recalculou a rota e foi direto na bujeira <risos> E o pior de tudo é que ele bateu na minha cara e eu senti que ele. Ba... Não foi aquele bateu e foi embora. Ele bateu na minha cara e deu umas duas asadas na minha cara. Assim, tipo, dois tapas na cara e vazou. <risos> ele meio que lançou a mensagem assim: ensina teu irmão a ser gente. <risos> para de ser pau no cu... <risos> você tá sendo conivente, toma dois tapas na
0: cara, sim, o bicho em geral ele é meio burro, né, e ele precisa de alguma, alguma coisa ali que faça com que ele se guie se baseie e tal, no caso do morcego pareceu sonar, no caso dos passarinhos na casa da minha mãe lá, o passarinho batia no vidro direto, e aí acontecia muito do passarinho bater no vidro e não desistir assim, tipo, querer muito passar, ele não aceitava que aquele vidro ali fosse uma barreira física, ele achava que, que se ele acreditasse e continuasse batendo, ele conseguiria vencer ali aquela, aquela
1: barreira. E ele morria muitas vezes, né? Isso aí é passarinho que faz coach, né? É, exatamente. O passarinho que acredita nos seus sonhos. Não deixe ninguém colocar uma barreira entre você e seus sonhos. Aí fica
0: batendo no vidro e morre. Nossa, cara, é, dava muito desespero, assim. E era uma coisa de, tá, se eu abro o vidro, ele vai entrar e depois não vai sair nunca mais. E se eu não abro o vidro, ele vai cometer suicídio batendo com a cara na parede.
1: <risos> é um troço muito... Tento. Então... Pra você ver como eu sou amigo dos bichinhos, uma vez no colégio entrou um beija-flor na, na sala de aula e ele ficou nessas aí de ficar batendo no vidro e não conseguir. É triste, cara. E eu acho que beija-flor bate a asa muito rápido e eu acho que ele teve uma parada cardíaca.
0: Nossa, coitado, cara.
1: E aí ele caiu. E aí eu peguei o bichinho, levei pra fora e eu dei dois petelequinhos na, na, no peitinho dele assim, tuf, tuf, e ele saiu voando. Nossa. Eu fiz uma massagem cardíaca no, no beija-flor e salvei ele. Funcionou. Só que aparentemente não, não, foi, não foi suficiente para fauna me, me <risos>
0: Não deu pra fazer as pazes com a natureza, né? Olha, eu já caí num formigueiro. Nossa, mas aí também a formiga não tem culpa, né? Tá de boa em casa ali. Não, então, aí foi eu. Foi, foi, foi tipo um gigante pisar, pisar em Tóquio, né? Cai um gigante em cima? Eu entendo a revolta. Não, não, né? nessa só tava errado. É, não, nessa daí... Por mais que tenha sido acidental, eu acho que realmente foi uma treta que tu comprou ali, né? Porque a, a formiga, ela <risos> literalmente faz um trabalho de formiguinha, né? Ela leva muito tempo pra construir ali a coisa, carregando... Ai, chega o um filho da as peças, e aí do nada chega o um gigante
1: e destrói tudo, eu consigo imaginar a revolta. Não, não, então, nessa, nessa eu nem fiquei puto. Só fiquei com um extremador, mas não fiquei puto, não. Ó, deixa eu ver, eu já fui... Eu acho que eu fui atacado por um golfinho é. Eu coloco como ataque Porque a gente, uma vez eu fui pra Ilha Cumprida e lá perto tinha uma ilha Chamada Ilha dos Golfinhos E aí em dado momento O barco para, só dava pra chegar lá de barco Você parava com o barco E aí o cara falava, ó, quem souber nadar Pode ir nadando <risos> Tá, o
0: cara confiando muito na galera
1: Eu falei, pô, sete anos de natação <risos> É nós, né Eu sou um peixe Pá, comecei a nadar bonito ali, várias braçadas, pá, crawl. <risos> de repente, um golfinho surgiu do meu lado, velho. Caraca. E ele meio que jogou uma aguinha na minha cara, assim. Flau! E eu fiquei com muito medo, porque eu tenho muito medo de, de mar, porque eu sempre acho que algum tubarão vai me morder. Sim. E eu tenho muito medo de qualquer bicho que pese mais de 100 quilos. Entendi.
0: É, que faz total sentido tu sendo um cara magro, como tu já te descreveu aqui, né? Exato. E, e, e eu não confio em golfinho também. Tá. É, porque um bicho de 100 quilos pra mim É tipo um bicho mais leve que eu, tá ligado? Por mais que ele seja <risos> da, da selva ali, da fauna e tal Que ele estivesse no seu ambiente natural Eu ainda me sinto meio que de igual pra igual Assim, agora
1: Não, mas é forte, tipo O chimpanzé deve pesar o que? Uns 60 quilos? Só que ele tem muito mais força que você Ele tem a vivência da selva, né? É, então, é a vivência da rua ali, né?
0: Aham, uhum, é, sem dúvida
1: Ele sai na mão todo dia Pode crer, né?
0: Enquanto eu tenho, tipo, uma história da quarta série que eu tive que brigar com o um moleque Ele é o dia
1: a dia dele Pra comer, ele tem que sair no soco com alguém Pra fazer qualquer coisa, ele tem que sair no soco é, Exato Ah, vou ter que acasalar, puta, beleza Vou ter que sair na mão com aquele brother ali antes E quem ganhar, acasalo Pode crer A vida na selva não é fácil, não É verdade E aí eu fiquei com muito medo, porque... Um, o golfinho ele, ele, é, ele é muito grande É um peixão gigante E dois, o golfinho é inteligente E todo mundo que é inteligente é meio pau no cu Sim, sim <risos> E aí eu nadei muito forte e aí eu fiquei com muito medo Eu não entrei mais na água Porque toda hora o golfinho ficava Passando lá, me ameaçando
0: Nossa senhora
1: Falando, não vem aqui não que eu te mato <risos> E dizem que golfinho, ele é real cruel, assim,
0: né? Porque teve aquela época da romantização das baleias e dos golfinhos lá da Free Will e tal, que a galera via na sessão da tarde e pensava que os bichos eram brothers, só porque são espertos. E, na real, o golfinho, ele é meio do mal, assim, né? Ele, aquelas fotos que a gente vê do golfinho beijando a pessoa na bochecha, <risos> não é um troço muito <risos> normal de acontecer na natureza, assim. É só um golfinho que apanha o dia inteiro lá no, no cativeiro dele, que, que fica de boa daquele jeito.
1: É, não, o golfinho ele, ele estupra, ele, é, ele cara, meio que é. brinca com a comida antes de comer, tipo, dá um pau na comida e depois come É um troço muito deprê, né,
0: porque no, nas duas circunstâncias o golfinho ele, ele não tá de boa, assim, ou ele tá muito puto ou ele é vítima de violência humana pra ser legal com as pessoas é, Então, é triste, viu? ser um golfinho não é muito fácil não não é, cara. Recomendo muito que se tiver. E o golfinho, assim como o, o, o morcego, ele também tem o sonar dele ali, né? Então balançar
1: um bambu embaixo d'água deve dar uma bugada. É, então, do jeito que eu sou azarado, se você balançar um, um bambu no meio da no meio de São Paulo, é capaz de vir um golfinho voando e pegar <risos> na minha cara.
0: Vem uma horda de morcegos, assim, com um golfinho pendurado e solta em cima <risos> Que loucura, cara. Eu recomendo muito aí, se você estiver ouvindo esse podcast perto de um morcego ou de um golfinho, deixa ele de boa. <risos> ele não quer brincar com vocês. <risos> que tristeza, cara. É foda, é foda.
1: Não, então, mas, é, é, mas eu já tive bichinha, tive uma cachorra só e ela morreu e eu chorei pra caralho. Ah, é, tem esse ponto, né? A teca. Foi horrível. Eu lembro, eu lembro até hoje, eu coloquei aquela música Ben, do Jackson's Five... <risos> Claro, claro, que triste, cara. Eu coloquei, eu fiquei chorando. Eu escutei essa música umas 38 vezes seguidas em prantos, que assim. Que triste. Horrível. Que triste. É, esse lance de,
0: de, de animaizinhos, assim, é tenso porque por mais que tenha toda a questão da responsabilidade de ser pai de pet, né, que é um termo muito bacana de utilizar hoje em dia, que é, realmente é como se fosse da família, só que é um membro da tua família que vive uns 13 anos só. Então tu sabe que em algum momento vai ter que tocar Jacksons 5 na tua casa. E aí é muito triste de pensar nisso assim, mas a gente tenta oferecer
1: a melhor vida possível pros bichinhos enquanto isso. Sim, eu acho bichinho foda, tem, tem um bichinho, eu queria na verdade ter uma águia, <risos> que aí eu acho que fica ali na cidade, uhum. fazendo o rolê dela, tá e aí quando eu chegar do trampo eu assovio, <risos> e ela vem eu acho no meu que...
0: braço. Eu acho que dado o teu histórico com animais não é muito seguro, porque a águia é um bicho meio revoltado também. A águia teria, mas aí acho que não pode, né? Eu acho que não é liberado Talvez se tu conversar com o Ibama E explicar a tua situação Falar que tu precisa de um, de um animal Pra te defender do resto da natureza Aí talvez role assim Uma, uma sensibilização do, do Ibama E eles autorizem Que aí vai ser meio Pokémon assim Tu vai estar tá na rua <risos> E aí um bicho vai te atacar E tu vai chamar a tua águia E, ela, e vai começar uma, uma pauleira de Pokémon ali Pela tua sobrevivência nem <risos> o pedioto voando ali <risos> Exato <risos> Exatamente, aí eu acho que nesse caso seria interessante Mas cara, a águia é um bicho bem nervoso assim. Se a águia bate no, no vidro Igual o passarinho, não sobra vidro Pra contar a história
1: Não, se fosse uma águia que bateu na minha cara Ao invés do, do, do morcego, não teria mais fácil hoje
0: <risos> Não teria mais cotô pra contar a história <risos>
1: E arrancar metade do
0: meu olho, né Nossa, cara, que deprê
1: ah, E a águia, ela é muito forte, né Então se você tiver uma águia e treinar ela certinha Ela se para, consegue buscar uns marmitex Você, umas paradas
0: Claro, claro, não, e
1: tem a história do Bom, se o pombo consegue, né Tem o pombo
0: correio aí Não, mas o pombo só dá pra usar com o WhatsApp, eu acho É, o pombo é WhatsApp E tem muitas vezes que dizem que o pombo vai e não volta E aí fica ruim <risos> Aí perde uns dados, perde uns ping, né, na, na comunicação. Mas se o pombo consegue fazer qualquer coisa parecida, certamente a águia vai muito mais longe, né? Sim, que a águia é muito foda Então tipo, ah,
1: puta esqueci meu HD externo na casa do Brian <risos> Vai lá pegar, tranquilo, é nóis
0: Eu acho que o rap tá perdendo de explorar esse, esse universo aí
1: <risos> O quão foda seria, né? Você não precisa nem descer do elevador A águia na sua janela Claro,
0: né? pra que que vai mandar um motoboy em São Paulo? O trânsito já tá complicado O motoboy correndo risco de vida aí Andando pelo corredor O trânsito cada vez pior Cada vez pior? Não, manda uma águia Ou um drone, né? Mas o drone deve ser mais caro A águia, eu acho que ela trabalha por alimento
1: Ah, e a... E a... Ah, o drone, ele não tem o estilo, né? Ah, ele não chega daquele jeito, né? <risos> Cantando,
0: gritando pela, pela rua.
1: É, tá porque ela já vem avisando que tá chegando, né Então você já fica ligeiro moro, já.
0: Maravilhoso. Muito bom Cara, obrigado por ter aceitado participar que Eu tava lá compartilhar com a gente algumas histórias aí Da tua vida, da tua infância Da sua vida bizarra <risos> Da tua vida <risos> deprê Mas não, mas legal, eu gosto de extrair a, O lado bom das coisas E na história do pedófilo é meio difícil de te extrair O lado bom, porque é um troço 100% Deprê, mas eu acho que O lado bom é que bom que tu sobreviveu a essa infância E que tu teve pais que foram foram compreensivos ali, te alertaram dos limites da internet. E no caso da, dos animais, que bom que tu tá vivo ainda. E eu acho que que melhor ainda saber que tu, que tu tá... Apesar de tudo isso, apesar de dessa recepção da natureza contigo, <risos> tu ainda tá de bem com, com a fauna e tu ainda pensa em ter um, um bichinho na tua casa. Seja ele um cachorro ou uma águia.
1: Não, eu sou, sou amigo dos bichinhos. Tanto é que quando o macaco Tu Elvis morreu, eu chorei. Ah, claro. Tu Elvis foi muito triste. E o latino não
0: foi muito sensível, né? Ele postou uma foto do Tu Elvis indo num saco de lixo. Foi muito deprê.
1: <risos> Pô, o Latino tem dinheiro pra caralho. Pô, compra um, um, um caixãozinho style ali,
0: né? É, não, foi muito deprê. Cara, eu acompanhava o Travis também. Eu seguia ele no, no Instagram. E fiquei muito triste quando soube do falecimento precoce dele ali. Porque o, o Travis, ele teve ainda um pouco antes a, aquela, aquele episódio em que ele fugiu, né? <risos> famoso episódio, famoso episódio que ele fugiu e que ficou o Brasil inteiro preocupado, o, o, até o Chiririca fez um vídeo preocupado com com o Elvis, <risos> Foi
1: uma grande comoção nacional e o Latino quando quando teve o o macaco Elvis em seus braços novamente, ele chorou, né? Chorou, claro, não, foi uma comoção. E aí, pô, todo mundo aliviado, ainda bem que o Elvis voltou
0: pra casa, né? Porque o bicho, ele não sabe viver na floresta se ele foi criado com latino o vida inteira, né? Então, que... Então, e outro, ele tá de macacão também, nenhum macaco é respeitado na selva de macacão, né? <risos> ele fugiu de roupinha, né, cara? Imagina na mata, assim, o Elvis encontrando a macacada e a galera meio que olhando, assim, que porra é essa? O cara... O maluco colando de
1: macacão da Tigor T-Tigre lá, os caras falam, ah, <risos>
0: mano Tá de Aí, pô, que bom que ele voltou pra casa e tal. E aí, pouco tempo depois, aconteceu aí o fatídico acidente que vitimou o Elvis E depois, enfim, na... nunca mais o mundo foi o mesmo, né? Mas acontece. Aí
1: ah, depois, depois desse fatídico dia, aí o Brasil tá aí, né? Tá do jeito que tá, né? Tá <risos> do jeito que tá. Sem... Se com o estava tava difícil,
0: sem ele, então. <risos> 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 Bom demais. Cara, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais ou escutarem a Confraria de Najas, como é que elas <risos> podem fazer?
1: Cara, é, no, no... eu ia falar Skype, eu, tava, eu tô lendo aqui a parada, eu falei, ó, ó a mente bizarra. <risos> é, no Spotify tá como coletivo de Najas, Boa. mas deveria ser Confraria de Najas, que é o um melhor nome.
0: Adiciona a tag lá, edita lá no Spotify, coloca hashtag Confraria de Najas as pessoas encontrarem.
1: Exato, vou falar, pro, vou falar pro Nick eu vou fazer isso. <risos> no Instagram é arroba cotozeira. Boa. E no Twitter é arroba cotozeira com i. Olha, tá. Diferenciado. Eu tinha o cotozeira, só que eu fui expulso do Twitter. <risos> Nossa, o que que tu fez? Porque eu. Não, porque eu. Eu tinha contado uma, uma história no coletivo de najas que eu fui pra Cancun E aí eu me envolvi numa, numa briga lá. Tá. E aí eu falei. I Will Killio. you. <risos> Ah, cara. E aí eu fui fazer essa mesma piada pra um, pra um cara que tava zoando essa, essa história no Twitter, e aí o Twitter achou que eu queria matar o cara mesmo.
0: Entendi, o bot do Twitter ele entende o inglês muito bem.
1: Então aí eu fui expulso, mas aí eu só coloquei um I ali e tá tudo certo. <risos> tá resolvido enganar o bot. <risos>
0: Muito bom, cara. Vou deixar os links, então, aqui no post pra galera encontrar aí. E
1: obrigado pelo convite aí, Brian. Valeu, cara. cara é meu sonho participar aí deste podcast, tá ligado? Eu escuto aí desde 92. <risos> Bom demais. A vez
0: que eu participei lá do coletivo, a gente falou sobre isso. Então é um cara que a galera já pedia bastante pra participar que Eu Tava lá. Não sei por que demoramos tanto pra que esse, esse episódio acontecesse. Mas fiquei feliz aí de ter acontecido. E quando tu quiser voltar pra contar mais aventuras da tua vida, fica à vontade, me dá um toque aí que a gente combina essa, esse retorno.
1: Fechou, fechou. Que agora tem o um microfoninho e,
0: e foninho legal. Show de bola, show de bola. Toma cuidado com o coronavírus por aí, cara.
1: Porque afinal, tem mais da metade da população tá, tá contaminada, né? <risos> população mundial. Absurdo.
0: Falou, cara. Abração pra ti. É nóis, mano. Falou. Beba água, hein? Vou beber bastante água. Pode ficar tranquilo. Abraço. e esse foi mais um, eu tava lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, o grande William contou com uma história que começou ali a me preocupar no final dela, eu falei meu Deus, cara, a gente tá falando aqui sobre pedofilia um troço pesado, né, mas eu espero que tenha sido bem abordado aí. o Cotô contou aí de uma forma, Cotô contou é tipo um trava-língua, né, mas o Cotô contou de uma forma divertida aí, com uma, uma visão de um jovem que era sem noção na época mas que parece hoje ter um pouco mais de noção da vida, e se você tem filhos, se você conhece criança que estão acessando a internet, por favor Reforça aqui o que falei durante o episódio Fique atento às atitudes dos seus filhos, das suas crianças Dos seus netos ou sobrinhos Sei lá, dos seus, dos seus irmãos Enfim, se você conhece crianças aí Com acesso à internet, fique de olho Não deixe que elas sejam justiceiros virtual Ou que pensem que são assim como O Cotô foi ou pensou que era Durante uma fase da vida dele, beleza? Então é isso, a gente se vê de novo na semana que vem Com mais um episódio do Eu Tava Lá, se você não for um assinante Se você for um, a gente pode se ver hoje mesmo, é só você querer porque tem muito conteúdo exclusivo, inclusive o bruto da ninfomaníaca de Barra do Ribeiro cara, que achado espetacular ouça e depois delete esse episódio da sua vida, eu tinha que colocar ele num gravador que se autodestruísse depois que a pessoa escutasse, mas como eu não posso fazer isso, eu vou conferir você, ouça e remova, tchau